0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2. In omnibus requiem quesivi et nusquam in veni, nisi in angulo cum libro.
1: Überall habe ich nach Ruhe gesucht. Gefunden habe ich sie nur in einer Ecke mit einem Buch.
2: Ein Zitat des Augustinermönchs Thomas A. Kempis aus dem 15. Jahrhundert. Quasi ein mittelalterlicher Werbeslogan, um gute Bücher zu lesen.
1: Umberto Eco verwendet zahlreiche lateinische Aussagen aus dem Mund oder der Feder kirchenhistorischer Persönlichkeiten. Dabei würfelt er die Jahrhunderte relativ beliebig durcheinander. Wie auch die literarischen Formen. Eigentlich sollte der Name der Rose vor allem ein Kriminalroman sein. Der Arbeitstitel lautete Die Abtei des Verbrechens.
2: Doch dann entwickelten, wie es der Schriftsteller formuliert, die Figuren philosophische und theologische Dispute auf 600 Seiten. In seiner Nachschrift warnt Eco die Lesenden, dass sie langen Atem bräuchten für diese sieben Tage im Jahr 1327 in der düsteren Abtei, irgendwo in der Einöde einer norditalienischen Berglandschaft.
1: Der Krimi geht so.
2: Innerhalb der Gemäuer des wuchtigen Benediktinerklosters kommt ein Mönch auf unerklärliche Weise zu Tode. Unfall? Mord? Teufelswerk? Der Abt holt Hilfe. In Person des Franziskanermönchs William von Baskerville. Historisches Vorbild für ihn ist Wilhelm von Ockham, einer der bedeutendsten Wissenschaftler des Mittelalters und Verfechter einer rigiden Logik.
1: Im Film wird er gespielt von James-Bond-Darsteller Sean Connery. Er versucht, zusammen mit seinem jungen Atlatus Adson den mysteriösen Todesfall aufzuklären. Und dann kommt es zu weiteren abscheulichen Taten.
2: Die meisten Szenen, die in Innenräumen spielen, wurden im hessischen Kloster Eberbach gedreht. Das säkularisierte Zisterzienserkloster wird von der Kloster-Eberbach-Stiftung unterhalten. Julius Wagner ist der Vorstand.
0: Wenn man jeden Tag über den Boden läuft, wenn man jeden Tag durch den Kreuzgang geht, dann spürt man diese Jahrhunderte. Wenn man sich auch reinschafft ins Thema, dann verbindet man auch und erkennt auch ganz anders, was die Zisterzienser sich bei vielen Fragen der Architektur herauskommend aus ihren Grundprinzipien gedacht haben. Und am Ende bleibt doch immer großes Erstaunen und ähm, ja, große Demut.
1: Die Atmosphäre in der romanisch-gotischen Klosteranlage ist beeindruckend, auch ohne meuchelnde Mönche. Mit ein bisschen Fantasie sieht man die in sich gekehrten Brüder in ihren Kutten durch den langen Kreuzgang schleichen. Vorbei am kleinen Brunnen
2: zum Dormitorium. Dem Schlafsaal mit hohen gotischen Säulen, die die Decke stützen. Im Film diente er als Skriptorium, also Schreibstube. Hier saßen die Mönche versunken in theologische Texte, kopierten sie und malten Miniaturen. Der gestrenge und blinde Jorge von Burgos beaufsichtigte sie.
0: Im Namen der Rose wurde auch in den Büchern geblättert mit den vergifteten Seiten. Und das man heute noch sehen kann, die verbotene Tür aus dem Film Der Name der Rose. Im Film befinden sich dahinter die Schriften der antiken Philosophen, also verbotene Literatur. In Wahrheit ist dahinter der Aufgang zum Glockenturm. <lacht> Wo sich Besucher eine
1: Dokumentation über die Dreharbeiten anschauen können.
3: Der Teufel ein Unwesen
1: in dieser Abtei. So wie die Umstände
2: Eine der vielen Treppen führt hinab zum Kabinettkeller, in dem eine der bekanntesten Szenen gedreht wurde. Die Verführung des jungen Novizen Adson durch ein Bauernmädchen.
1: Weiter zum Hospitalkeller wo im Film das Refektorium war, also wo die Mönche gespeist haben. Ein dunkler, kühler, verliesartiger Kellersaal, in dem heute tausende Weinflaschen
0: lagern. Die berühmte Schatzkammer von Kloster Eberbach, die befindet sich gerade aus von uns. Wir haben hier einen in Zahl kaum zu beziffernden Gegenwert der Weineinlagerung, ich glaube es sind ca. 600.000 Flaschen, die hier liegen. Die älteste Flasche stammt aus dem Jahr 1706, ein Hattenheimer Riesling.
2: In seiner Hochzeit im 13. Jahrhundert bewohnten rund 150 Zisterziensermönche und hunderte Laienbrüder Kloster Eberbach. Sie finanzierten sich vor allem über den Weinbau.
1: Ein Spazierweg führt zum klösterlichen Weingut, das seit 800 Jahren ununterbrochen bewirtschaftet wird. Rieslingweine aus der Domäne Steinberg genießen Weltruhm. Katrin Puff ist die Chefwinzerin.
2: Vor der Historie ist man erstmal beeindruckt und das macht einem ja auch sehr stolz. Deswegen ist mir das ja auch sehr wichtig, dass wir weiterhin natürlich die Weinqualität so hoch halten. Und das, was mir natürlich auch sehr viel Spaß macht, dass wir so eine Art... Bibliothek des Weines haben, also unsere Schatzkammer. Prost! Ja, ist ein typischer Steinberger. Grapefruit, Zitrusfrucht, sehr elegant, eher leicht und so ein bisschen tänzelnd, vibrierend. Auch die Winzerin ist angetan vom Ambiente im nahegelegenen Kloster. In den alten Gemäuern nippt sie gerne an ihren Jahrgangsweinen. Im alten Holzfasskeller, da kann man auch sehr gut probieren, auch sehr andächtig. Und ansonsten
4: direkt im Kloster, auch im Kreuzgang.
1: Der Wanderweg zwischen Weinberg und Kloster heißt Bernharduspfad, benannt nach dem heiligen Bernhard von Clairvaux, der die Idee für Kloster Eberbach hatte. Die Historikerin Doris Moos leitet den Kloster Eberbach-Freundeskreis. Sie steht vor dem Torbogen zum Kloster, auf dem eine große Steinstatue des strengen Ordensmannes aus Clairvaux thront, einem Mitinitiatoren der Kreuzzüge.
4: Das muss ein ganz besonderer Mensch gewesen sein. Sehr eloquent, sagt man ihm ja nach, und sehr mitreißend, mit Feuereifer für die Sache, für seine Sache kämpfend. Ich würde ihn gern mal erleben, wie er tatsächlich gewirkt hat, wie er auf Menschen gewirkt hat. Er muss eine unglaubliche Anziehungskraft, eine mitreißende Kraft gehabt haben.
0: Omnis mundi creatura, quasi liber et pictura nobis est et speculum.
1: Jedes Wesen der Welt ist für uns quasi ein Buch, ein Gemälde, ein Spiegel.
2: Zitat eines anderen Zisterziensermönches, Meister Alanus de Insulis, der den Menschen als großartige Schöpfung Gottes definierte und dafür das Kontra von weniger menschenfreundlichen Theologen bekam.
1: Wie Bernard Guy einer war, ein anderer historischer Hardliner, Verfasser des wichtigsten und grausamsten Handbuchs der Inquisition. Der Dominikaner hat wohl Hunderte von Menschen auf dem Gewissen, die als Ketzer oder Hexen hingerichtet wurden.
2: Und das ist eines der zentralen Themen im Buch von Umberto Eco. Die Verfolgung andersdenkender und glaubender Menschen, etwa der Valdenser, Katarer oder Apostoliker. Sie wählten einen eher mystischen oder asketischen Weg, und zogen den Unmut der Kirche auf sich. Wer nicht den päpstlichen Vorschriften folgte, war ein Heretiker und wurde verhaftet, gefoltert, getötet.
1: Beim Lesen dieser kirchenhistorischen Abschnitte in der Name der Rose überkommt einen ein Schauer. Auch Doris Moos, die sich als gläubige Katholikin bezeichnet, hat solche Momente.
4: Es gibt immer Punkte, die man nicht mit unterschreiben kann, auch in der heutigen Kirche mit Missbrauch und allem, was dazugehört, unter den Teppich kehren. Es gibt viel Fatales und vieles, was natürlich auch viel Leid über so viele Menschen gebracht hat. Aber das, was ich eben vor Ort erlebt, was mich oft auch schon gestärkt hat, was mir Heimat gegeben hat, also dieses Gefühl, eines Geistes mit anderen Menschen sein zu können. Das ist das, was mich prägt und dabei hält. Und es ist die spannende Frage, wie ich eben weiter diesen Spagat gehen kann.
1: Im Kreuzgang erinnert sich die Historikerin an den Tag, an dem sie den Film Der Name der Rose gesehen hat und daraufhin das Kloster besichtigte.
4: Es ist faszinierend gewesen, die Räume dann wiederzusehen und auch natürlich, anders wiederzusehen, als man sie kennt, anders eingerichtet zu sehen und andere Eindrücke von den Räumen zu bekommen. Vielleicht war es damals aber auch nicht so hell. Ich glaube schon, dass dieses Düstere, das spiegelt dieser Ort schon auch wieder. Ist es dann schon auch so, dass Sie den Film kennen? Man wird auch teilweise darauf angesprochen, direkt ist es nicht. Und in welchem Raum wurde denn genau gedreht und was war das denn im Film? Also es ist absolut okay, dass der Ort durch den Film so großen Bekanntheitsgrad äh, bekommen hat. Das ist natürlich auch äh, wertvoll für das Kloster, wenn viele Besucher kommen. Der Ort muss natürlich auch erhalten bleiben und dafür braucht es Besucher. Wie Doris Moos arbeitet auch Walter Schönleber als Gästeführer im Kloster. Fast
2: wäre er 1985 als Nebendarsteller im Film gelandet. Er zeigt ein etwas vergilbtes Foto
5: da sehen sie mich als jungen Mann mit langen Korkenzieherlocken und äh, langem Vollbart. Und äh, dieses Erscheinungsbild, das hat sich dann dem damaligen Filmteam geboten. Und dann ist einer der Herren aufgestanden, kam zu mir rüber und sagt, hallo, ja, ja, wir bringen ja hier einen Film, der Name der Rose von Umberto Eco. Es geht um Mönche im Mittelalter und wir suchen noch den einen Mönch, so, so einen Charakter.
1: Allerdings hätte sich der junge Mann seine langen Haare abschneiden und sogar eine Glatze scheren lassen müssen. Walter Schönleber lehnte deshalb dankend ab. Und habe somit die
5: einmalige Chance im Leben, Seite an Seite mit John Connery vor der Kamera zu stehen, nicht wahrgenommen.
2: Mit etwas Wehmut zeigt er heute Besuchern die Filmstätte Kloster Eberbach.
5: Weit über 90 Prozent meiner Kunden aus aller Herren Länder kennen diesen Film und sind sehr begeistert und sagen, oh, dann müssen wir uns ihn jetzt unbedingt mit diesem Hintergrundswissen nochmal neu anschauen. Und ich mache auch in den verschiedenen Stationen innerhalb des Klosters auf die verschiedenen Szenen aufmerksam, die in dem Film dann zu sehen sind, die in den entsprechenden Räumlichkeiten gedreht wurden. Es ist ein gut gemachter Film der damaligen Zeit. Er ist spannend gemacht. Es ist ein Krimi mit großartigen Schauspielern, keine Frage. Und das ist unter anderem eine Szene, da ist der William von Baskerville, also John Connery, in der Basilika, in der Hauptkirche. Da liegt dann ein Pater auf dem Boden und äh, er betet die äh, Mutter Maria an und er fleht sie an, das Übel und den Teufel aus diesen Klostermauern hinauszunehmen.
1: Der Teufel begleitet die Lesenden durch den gesamten Roman. Die durch die Mordfälle eingeschüchterten Mönche haben Angst vor dem Antichrist. Dieser hat seine Vorboten geschickt: Gier, Hass, Niedertracht, Wolllust, Unzucht. Gegen dieses Verderben helfen nur stundenlange Gebete, Selbstkasteiung und Heilkräuter aus dem Klostergarten. Allerdings sind darunter auch giftige.
2: Die Mordserie geht weiter. Ein Mönch stirbt an Vergiftung, ein anderer ertrinkt in einem Bottich mit Schweineblut. William, der Detektivmönch, schlussfolgert zum Thema Gott und Antichrist, vielleicht ist die Hölle das Paradies, von der anderen Seite betrachtet.
1: Kirchensängerin Sabine Nebel steht vor dem Altar der Basilika und blickt an den Säulen vorbei auf die respekt mittelalterlichen Grabplatten an der Wand. Sie singt regelmäßig in der Basilika.
3: Eine einzelne Stimme kann schon diesen Raum so immens füllen und äh, das berührt einfach, das berührt mich als Sängerin. Und ich denke mal, dass das damals eine ganz besondere Atmosphäre war, wenn hier die Mönche durchgeschritten sind und ihre
2: Choräle gesungen haben. Also da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich dran denke. Azon, der Novize an der Seite von William, leidet unter den Machenschaften in dem Kloster und den kirchenpolitischen Intrigen im Hintergrund. Dem Kampf zweier Päpste um das Amt, dem Krieg zwischen päpstlichen und kaiserlichen Truppen – dem Machtkampf zwischen den verschiedenen Klosterorden.
1: Trost findet er bei der Andacht in der Kirche, wenn die Mönche mit Inbrunst ihre Choräle und Psalmen singen.
2: Am Kloster Eberbach beginnt ein rund 30 Kilometer langer Pilgerwanderweg, der mehrere Glaubensorte verbindet, der Rheingauer Klostersteig. Wanderbegleiter Wolfgang Blum hat den Steig konzipiert.
5: Wir haben die Route des Klostersteigs bewusst so gewählt, dass wir von Kloster Eberbach nicht einen einfachen Weg nach Johannesberg ausgesucht haben, sondern einen beschwerlichen. Wir wollen, dass die Leute, die mit ihren Sorgen, Nöten und Belastungen nach Eberbach kommen, diese möglichst schnell vergessen und sich auf das Gehen konzentrieren. Und das gelingt je besser, desto mehr das Gehen anstrengend ist. Der eine pilgert, weil er den Weg machen will, in Anführungszeichen. Der nächste pilgert, weil er sich selbst was beweisen will. Der dritte pilgert, weil er unterwegs mit Menschen kommunizieren will. Der vierte pilgert, weil er einen Schicksalsschlag verarbeiten will.
1: Also da gibt es unterschiedlichste Motivationen, sich auf einen Pilgerweg zu begeben. Zweite Station ist das Kloster Mariental, in dem eine Handvoll Franziskaner lebt. Pater Paul ist mit seinen 78 Jahren der Jüngste. Zehn Jahre lang hat der gebürtige Mittelfranke im Vatikan gelebt, hat in dieser Zeit viele theologische Bücher gelesen, wie er sagt. Der Roman Der Name der Rose. Da war nicht dabei.
2: Darin behandelte Themen wie die Verfolgung Andersdenkender sind für Pater Paul aber sehr aktuell.
6: Dass man doch wieder. Auf der eigenen Position vielleicht zu stark verharrt. Auch sie wird man nicht mehr auf Scheiterhaufen verbrannt. Aber im Grunde geht es immer wieder, andere Meinungen gelten zu lassen. Nicht sofort sagen, ich habe die Wahrheit, die anderen nicht. Ich glaube, das ist gefährlich.
1: Nachdenklich sitzt der Franziskaner im kleinen Garten des Klosters. Auch das im Roman diskutierte Thema Armut der Mönche beschäftigt ihn. Kleine Ordensgruppen wie die Fratizellen hatten im Mittelalter eine extreme Armut vorgelebt und wurden deshalb von den im Luxus schwelgenden Vertretern des Vatikans verfolgt.
6: Es war das Ringen um die Armut. Wer hat die bessere Armut? Was gehört zur Armut? In dem Moment, wo man sich nur auf äußere Dinge einlässt, ist man leicht in Gefahr, die innere Demut oder innere Haltung zu verlieren. Und ich glaube, das ist oft passiert, dass man gemeint hat, das muss so und so sein. Ich meine, Han immer diese Frage, was, was ist Armut?
2: Während im Roman über solche existenziellen Glaubensthemen diskutiert wird, überschlagen sich die Ereignisse. Ein weiterer Mönch stirbt, der blinde Jorge von Burgos gerät immer mehr unter Verdacht, der Mörder zu sein.
1: Der religiöse Fanatiker kündigt ständig die bevorstehende Apokalypse an. Gifte in den Meeren, Hitze im Winter, Schnee im Sommer, Finsternis, Nacht und Tag. Bis der Herr Christus auf die Erde zurückschickt, die Verderbten vernichtet und die Gläubigen in den Himmel mitnimmt.
2: Auch Kloster Marienthal hat apokalyptische Zeiten mitgemacht, wurde von einer Feuersbrunst nahezu komplett zerstört, viele Mönche starben an der Pest. Franziskanerpater Paul deutet die Apokalypse allerdings ganz anders.
6: Die Apokalypse vom Johannes ist im Grunde ein Schrift der Hoffnung. Er sagt, man soll sich nicht erschrecken lassen, wenn Seuchen, wenn Krieg, wenn Pest, wenn das und das, Erdbeben. Man soll sich nicht erschrecken lassen, dass Gott schafft was Neues. Es heißt dann, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde.
1: Der reaktionäre Bibliothekar im Roman versteckt vor seinen Mitmönchen ein altgriechisches Philosophiebuch, in dem die Lebensfreude und das Lachen gepriesen werden. Horche, alt, verbittert und lebensmüde, befiehlt ihnen, Verbavana audrisui apta
0: non loqui.
1: Sprich keine leeren Worte oder zum Lachen reizende Worte.
2: Menschen, die vor Lust am Leben viel lachen, haben keine Angst, meint Jorge. Die Kirche kann die Menschen aber nur beherrschen, wenn sie Angst vor Gott und dem Tod haben. William entgegnet ihm, dass maßvolles Lachen reinigend für die Seele sei.
1: In seinem Kampf gegen das Lachen geht der fanatische Horche über Leichen. Er sieht sich als Hand Gottes und zündet am Ende des Buches die Bibliothek an. Das gesamte Kloster brennt nieder.
2: Der Rheingauer Klostersteig führt von Kloster Marienthal durchs Blaubachtal mit seinen Mischwäldern zum Klosternot Gottes. Das Kloster wird heute von Zisterziensern aus Vietnam betrieben. Sie leben allerdings sehr zurückgezogen in diesem Waldstück.
1: Ganz im Gegensatz zu den Benediktinerinnen in der Abtei St. Hildegard. Das Nachfolgekloster der Nonnen um Hildegard von Bingen thront auf einer Anhöhe über ausgedehnten Weinbergen. Die Klosterschwestern keltern eigenen Wein und stellen Kosmetika aus Kräutern des Klostergartens her.
2: Schwester Philippa hat vor ihrer Berufung als Journalistin gearbeitet. Das Buch »Der Name der Rose« hat sie gelesen. Angesprochen auf die Lachverbote des Mönches Jorge, sagt sie. Bei uns
3: wird viel gelacht. Ich glaube, dass Lachen und vor allem der Humor unglaublich hilft, um das Leben zu bewältigen. Und äh, ich bin auch überzeugt, dass Jesus gelacht hat. Es wird ja manchmal behauptet, der hätte nicht gelacht. Lachen ist ein Zeichen von Lebensfreude, von Humor, von Glück. Also das gehört zum Leben dazu. Und wer nicht lachen kann, der versauert nicht nur, sondern macht auch seine Umgebung säuerlich. Ja? Ich bin froh, dass bei uns viel gelacht wird.
1: Gut 30 Nonnen leben in der Abtei. Nachwuchssorgen haben die Benediktinerinnen hier nicht. Der Ruf der heiligen Hildegard scheint auch heute noch zu wirken.
3: Was mich fasziniert an Hildegard ist erstens mal ihre Stärke. Sie war eine unglaublich starke, prophetische, selbstbewusste, charismatische Frau und hat gegen viele Widerstände zwei Klöster gegründet, was im 12. Jahrhundert schon sehr außergewöhnlich war. Hat sich auch gegen starke Männer der Kirche behauptet und auch durchgesetzt. Sie hatte natürlich Gegner, aber da sie auch nie ein Blatt vor den Mund nahm und Missstände sehr, sehr deutlich, auch in der Kirche Missstände ansprach, hatte sie natürlich Gegner, aber damals wäre niemand auf die Idee gekommen, sie auf den Scheiterhaufen zu stellen.
2: Schwester Philippa war maßgeblich an der Heiligsprechung der Hildegard im Jahr 2012 beteiligt. Als erste Frau im Mittelalter durfte Hildegard predigen und bekam vom Papst die Autorität für theologische Fragen zugesprochen. Als eine von wenigen weiblichen Figuren wird sie in der Name der Rose erwähnt. Neben anderen Mystikerinnen, Visionärinnen oder Wohltäterinnen wie Clara von Montefalco oder Angela von Foligno.
1: Für einige fanatische mittelalterliche Mönche ist klar, Frauen sind entweder Heilige oder Hexen. Der junge Adson musste Hexenverbrennungen mit anschauen. Schwester Philippa empfindet im Gedenken an die Hexenjagd, die es in großem Umfang auch in Deutschland gab.
3: Trauer und Wut gleichermaßen. Das Schlimme daran ist ja, dass die Inquisition. Das waren ja hauptsächlich Dominikaner. Die hatten ja ursprünglich das Ziel, die reine Lehre zu verteidigen. Ja. Aber das ist natürlich, wie alles, was übertrieben wird, wird das sehr schnell missbräuchlich. Und dann wurden halt unbequeme Menschen, und Frauen waren offensichtlich dann auch öfter mal unbequem, in eine Schublade gesteckt.
2: Es ist erschütternd. Die einzige Frau, die im Buch und Film der Name der Rose eine Rolle spielt, ist die junge Bäuerin die den Novizen Adson verführt. Er beschreibt es als ein Gefühl von Glut, Feuer und Flamme. Das ist aus meiner Sicht vollkommen normal.
3: Wir sind Menschen. Wir müssen uns unsere Sexualität integrieren. Aber zum Mönchsleben und zum Nonnenleben gehört eben, dass wir uns zum Zölibat verpflichten, also zur Ehelosigkeit. Dass wir in dieser Gemeinschaft sind, wenn ich dauernd in Gedanken in einem anderen Lebensentwurf bin, dann gehe ich besser.
0: Stats rosa pristina nomine, nomine nuda tenemus. Die Rose von einst steht
1: nur noch als Name. Uns bleibt nur der nackte Name.
2: Adson behielt die namenlose Bauersfrau zeitlebens als Rose in Erinnerung. Kurz vor seinem Tod schreibt er diesen letzten Satz in sein Tagebuch – Womit auch der Roman von Umberto Eco endet. Auf dem Sterbebett denkt Adson an seine jugendliche Verführerin. Wir sind keine Heiligen.
3: Wir sind Menschen wie du und ich, mit allen Fehlern und Schwächen. Und deshalb kann ich den Adson sehr gut verstehen.
0: Mors est quies viatoris, finis est omnis laboris.
1: Der Tod ist die Ruhe des Wanderers. Er ist das Ende aller Mühsal.
2: Für Wanderer und Pilger endet der Rheingauer Klostersteig wenige Kilometer hinter der Abtei St. Hildegard beim früheren Kloster Marienhausen.
1: Schwester Philippa spaziert hier auch regelmäßig. Für die nächsten Wochen und Monate nimmt sich die belesene Benediktinerin eine spezielle Lektüre vor.
3: Ja, Sie haben mich jetzt auf die Fährte gebracht, den Umberto Eco, der Name der Rose, nochmal zu lesen. Und jetzt denke ich gerade dran, vielleicht nehme ich es mit den Urlaub. Ich fahre dieses Jahr nach Bayern an den Starnberger See und dort ist auch ein Kloster unseres Ordens und da werde ich dann Umberto Eco im Liegestuhl nochmal lesen und vielleicht nochmal neue Erkenntnisse daraus ziehen.